0: Всем привет, на связи Upgrade Подкаст. и сегодня у нас в гостях э, диджей, саунд-дизайн, саунд-дизайнер, саунд-дизайн. Весь саунд-дизайн вот. у меня. И вообще очень хороший, позитивный, добрый человек.
1: Павел. Да, всем привет, меня зовут диджей Паш Панда, э, можно Павел,
0: по-всякому. А когда лучше, Паш или Панда? Да, бы? вообще Паша, я думаю, Паша, будет нормально. Все, будет Паша, да. Паша. Мы же здесь такие на да, добре, нас... на любви. Лайтовая uh, обстановка. Да. Uh, смотри, первый вопрос. Значит, uh, как вообще тебя занесло в музыку? Вот, Кто тебя, может быть, вдохновил? Uh, и как долго ты этим занимаешься? Очень такой, uh, может быть,
1: длинный ответ, а может быть, ответ такой, знаешь, покороче. Как по тебе удобно? Покороче. Ну, если говорить о том, кто меня вдохновил, наверное, меня вдохновила сама музыка. Uh -huh. Причем uh, это произошло в, там, в далеком детстве где-то лет в одиннадцать, в десять, ко мне приехал знакомый моих родителей, ну, то есть с семьями мы дружили, и вот один из таких знакомых такой говорит, а ты почему не слушаешь радио? Я говорю, ты никогда в этом не думал. Он говорит, ты что, радио? То есть одиннадцать лет мне, это получается где-то девяносто шестой год. Угу. Я говорю, да я вообще никогда... Ну, какое радио? Он говорит, да ты что, это же вау. И, в общем, он мне такой показал радио, mm -hmm. и я ему говорю, то есть музыка может играть вот так, вот, ну, там, Европа Плюс тогда была. Магия. Да-да, магия. Он такой, да, вообще, я вот слушаю, тебе советую. И в какой-то момент э, мы слушаем радио вместе, mm -hmm. сидим, и он мне такой говорит, о, а это группа Ace of Base. Я говорю, как ты узнал... Откуда? Он мне говорит, так я разбираюсь. Тогда Шизамов еще не было. Никогда. Еще никто не придумал этого. И он такой, да я разбираюсь. И для меня оказалось такой магией, что можно э, знать группу, угу. которая звучит, то есть не видеть ее, нигде не почитать, а узнать. И я, в общем, вот э, этим вдохновился. То есть я почувствовал в этом какое-то э, такое волшебство. И стал изучать группы. Ну, то есть я стал слушать радио, записывать э, в тетрадку, там, это такая группа, Ничего это такая себе. группа, это... И, и потом мне нравилось угадывать. То есть я слушал, mm -hmm. такое: о, это группа, там, я не знаю, To Unlimited, или там группа Brooklyn Bounce, или еще mm -hmm. кто-то. И все, и вот я начал этим увлекаться, и спустя там год, может, полтора, я поехал э, в э, детский лагерь и увидел там диджея. И mm. тут для меня mm. вообще просто произошло какое-то невероятное событие, потому что я увидел, что музыку, которую я слушал на радио, играет человек один и танцует танцпол. Много людей. Я подумал, как так? Это же один человек. И, Управляю, все, танцуют, да. и все танцуют. и Еще и под музыку, которая нравится мне, там и mm -hmm. им, ну и так далее. И я такой думаю, так это же вообще просто бонус, что ты можешь знать музыку, еще ей делиться. И все, для меня все совпало. Я понял, что я хочу быть диджеем, угу. потому что мне вот это, вот это сочетание мне
0: очень понравилось. И все, я начал заниматься музыкой и диджейгом. А ты э, сначала начал на радио диджеять или не на радио диджея я
1: начал намного позже, потому угу. что вот э, диджей я увлекся лет в тринадцать. Стал mm -hmm. смотреть разные... Туториал. Да, да. да нет, не туториал. Тогда тоже этого ничего не было. Я просто смотрел разные mm -hmm. передачи по телевидению. А вот как раз девяносто девятый год диджей стал появляться в медиа. Ну, то есть он стал появляться на телеке, об этом стали говорить на радио. И я начал изучать это вот таким образом. То есть, смотрел, была такая передача, называлась «На седьмое чувство». Ну, понятное дело, только Алды это знают. Может, вообще никто эту программу не смотрел. Ну, пишите,
0: кстати, в комментариях, кто знает такую передачу. <свят> да, она
1: шла на, первом, на первом канале. Угу. А -а -а и... Это была такая передача из серии типа «Найти пару» или еще что-то такое. Mm. Ну, не суть. Какая-то такая передача. Но самое интересное, что э, вот музыкальные какие-то проходки, вот эту всю историю э, подзвучивал диджей-лист. И там его показывали. То есть там стояли вертушки он там что-то делал, и я записывал это на видеокассету, и потом в медленном повторе смотрел, что делает этот человек. То ну, есть я не понимал. Вот я видел пластик А там еще
0: сотки были, да? А, вертушки. Вертушки прям вертужки были. Конечно, винил, да, винил. Офигеть. И я смотрел, думаю,
1: как это так, что он делает, почему, какие ручки он крутит. И все, и вот начал таким mm -hmm. образом какие-то вот такие интересные моменты для себя выискивать. И со временем я стал еще больше разбираться, разбираться. Потом у меня появились друзья-одежаки. На то время я жил в городе Екатеринбург. И вот оттуда я родом. Естественно, все мое там uh -huh. музыкальное начало оттуда. Я начал ходить там на то время в интересный клуб под названием «Люк». Но фишка клуба была в чем? Почему я мог туда ходить? Потому что по воскресеньям у них были как бы автопати-вечеринки, которые начинались днем и заканчивались там утром. Но днем можно было ходить. То есть mm -hmm. я, ну, родителям я говорил, вот это там клуб по интересам, из серии музыканты собираются, и родители меня отпускали, и я туда ходил просто послушать музыку и посмотреть Дзержакеев. Это была единственная возможность, потому что ночью бы меня никто, ну, естественно, родители бы не отпускали. Ну, да. И в итоге я таким образом начал ходить вот э, в подобие ночного клуба. Но, но, опять же, это я сейчас уже понимаю, что на то время это было настолько легендарное место для Екатеринбурга, что все диджеи, которые туда приходили по воскресеньям, это были там легенды клубной сцены Урала. Я смотрел их живые сеты, слушал, как они играют. Там еще диджейка была такая, э, так скажем, на уровне глаз. То есть ты мог это видеть и, соответственно, наблюдать за диджеями. Угу. И все, у меня появились друзья дижаки я начал общаться на эти интересующие меня темы, касаемые пластинок, касаемые жанров музыкальных и так далее. И все,
0: и с этого все началось. Я начал э, развиваться как дижакей. Вот. Прикольно. А по-твоему, вот, какие жанры а, были популярны в то время, mm -hmm. и какие сейчас а, популярны? Какие вот играешь в данном случае ты? А, интересное время мы сейчас живем. Mm -hmm. Объясню, почему. Потому что, по факту,
1: конец 90-х — это такое развитие, ну, так, так скажем, подъем хаос-музыки. А, появились там диско-хаус, френч-хаус, который mm -hmm. в то время очень был популярен, там, «Спит-гараж» и так Acid, далее. Да, далее. но если был чуть раньше, но так, так далее, в общем, хаос, как бы вот прямая бочка, mm -hmm. вообще электронная музыка, вот на прямой бочке она стала более коммерческой, то есть появились проекты, которые уже занимали высокие места в чартах, то есть появилась, появилась там группа Моджо или группа Молоко, которые уже вертелись там на радиостанциях. И это была прямая бочка, то есть это уже был, была электронная музыка такая mm -hmm. клубная. И вот как раз в это время я стал этим увлекаться. И я понимаю сейчас, что снова возвращается хаос звук то есть мы можем слушать последние релизы там коммерческих музыкантов да было время когда все пытались делать там трэп делать какой-то клауд, да там. делать делать вот это все такое mm -hmm. очень больше к хип хопу да. То сейчас мы замечаем, что люди, которые делают коммерческий саунд, все больше обращаются к бас-музыке, делают такое звучание, либо вообще звучание 90-х, что последний Да, время заметил. я
0: заметил тенденцию вообще во всех там, треках, что звучание 90-х оно очень присутствует, и как будто новая волна идет. Да, да, да. То есть, все вернулись к, к старым драм-машинам, mm -hmm. используют сэмплы
1: старых треков и так далее. И это становится очень популярным. Опять же, вот там альбом, который в этом году взял много Грэмми от Бионса, он mm -hmm. весь звучит как в 90-е. То есть там все сэмплы, все вот, все, вся атмосфера альбома, mm -hmm. она как будто бы взята из 90-х и просто сделана так здорово, как это можно сегодня да. сделать, да, как позволяют технологии. Поэтому вот я говорю, что как будто вот это вот э, колесо музыки, оно как пришло вот снова в, в, то, в ту точку звучания, mm -hmm. в, которую я начинал слушать когда-то. Прикольно. В общем, вот прошло это по факту там 30 Забавно
0: слов. на самом деле, очень да. классно. драм -панда. Да. Шоу, я видел, оно было в Джипси было... Ну, в Джипсе
1: было, было мероприятие, так mm -hmm. скажем. Одно из. Да, одно из. А, вообще, мы долгое время работали а, в Роллингстоун, mm -hmm. а, ну, так скажем, а, одно из первых заведений, где мы работали. Но вообще все началось с, с баром у метроли. Да, расскажи, как началось, как
0: зародился там проект.
1: Этот, это интересная история. Почему? Потому что вот с барабанщиком Димой mm -hmm. Клейманом я познакомился совершенно случайно на гастролях в Новокузнецке. Я прилетел выступать в Новокузнецк, и организатор, который меня привозил, звонит мне после выступления говорит, у тебя завтра какие-нибудь планы есть? Я говорю, ну вот только улетаю, больше никаких планов. Он говорит, в общем, экстренная ситуация. Артист, которого они пригласили на мероприятие, не смог прилететь, ну что-то там с вылетом случилось. Вот, и он говорит, на надо э, выступить на мероприятии. Я говорю, да, без проблем, платите деньги, вопросов нет. Он говорит, все окей, все классно, билеты мы тебе поменяем, все здорово. Я приезжаю на это мероприятие, и на этом мероприятии еще выступал Митя Фомин. А Дима Клейман работает с, Дим, э, с Митти Фаминым uh -huh. как э, драм-шоу. Uh -huh. И мы там познакомились. И мы познакомились, вроде так, классный чувак, все там, ну, на одной волне. И я на то время уже думал о том, что было бы... Я вообще с детства мечтал о том, чтобы выступать с барабанщиком. Потому что я считаю, что вот э, диджей и барабанщик это супер крутое сочетание. Да, есть люди, которые выступают там с не знаю, с саксофонистами, с скрипачами, все круто. Но вот мое ощущение внутреннее, что вот диджей-барабанщик — это вот идеальный комплект. Прикольно. И проходит какое-то время после нашего знакомства, мы созваниваемся, и он говорит, давай попробуем, порепетируем. Я говорю, да, у меня уже давно эта идея в голове, давай попробуем. Угу. И мы залетели на студию, и я слышу, что он понимает, о чем играет диджей. Это очень важно. Я ему говорю, здорово. И в этот момент открывается метроль и я говорю, давай, может быть, попробуем. Мумитроль, около роковая история с интересным, э, э, так скажем, музыкально, музыкальной концепцией. Попробуем туда предложить проект. И его еще не существовало. То есть мы просто пришли, сказали, вот есть диджей, есть барабанщик. Есть барабанщик. давайте да. сделаем. И ребята из Мумитроля сказали, хорошая идея, давайте попробуем. И мы в итоге отрепетировали первую программу, выступили, и выступили удивительно для многих круто. Потому что все думали, ну, будет вот так вот. А мы знали, что будет здорово. Mm -hmm. И в итоге мы выступили, все классно, и стали резидентами минтроль-бара. После первого выступления? Ну, сразу. после второго. Мы, мы второго. мы нам еще дали второго, потому что смотрел весь учредительский состав, ребята, mm -hmm. в том числе и Лагутенко То есть они думали, насколько им вот будет в, это в рамках момента вообще интересно Взять. будет такая
0: история. А ты, получается, он играл там э, свою секцию там, барабанов, да? Есть, ну, по факту он играет э, как бы овердап. То есть он играет mm -hmm.
1: сверху, но мы подбираем треки так, чтобы они с барабанами классно звучали.
0: Mm -hmm. Понимаешь? А ты да?
1: играешь там просто сет с треками какого-то, да? Он, да, по факту это как сет, но все равно я строю его как концертную программу. Mm. То есть mm -hmm. не как диджи -сет, я думаю. Просто когда ты играешь в -сет, у тебя динамика немножко другая. Да, То да. есть ты такой играешь, ты можешь где-то там из серии э, снизить темп, там энергию там или снова поднять. То есть у тебя как бы в целом есть такое пространство, где ты можешь, э, не знаю, там танцевальный трек заменить на медленный, mm -hmm. и людей чуть-чуть вот так э, как бы, сни сни снимать вот это напряжение. Напряжение, да. да. С барабанщиком другая динамика. Поэтому треки звучат чуть короче. Поэтому угу. построение концертной программы, вот именно программы «Дрампанда», оно совершенно иное. А Он... вы
0: сами это прям вот нашли, как это надо строить? Либо ну, наталкивался... Это
1: опыт. Ну, то есть а, опыт, и, я, когда вот начиналась вся эта история угу. с барабанщиком, я себе в голове представлял, как это должно быть. Но все равно вот опыт дал понимание того, как строить mm. программу, каким треком заканчивать. То есть, э, вот когда я строю программу для выступления, да. у меня треки, они по... как сказать, по списку. То есть я понимаю, что вот этот, за этим трек пойдет, это будет вот этот эффект, и так далее, и так далее, mm -hmm. и так далее, и так далее, и так далее. И в конце я понимаю, что вот мы сюда придем. У нас выступление час, и я понимаю, что вот за час мне нужно с, вот, с людьми сделать следующее и вот мы вместе там крутим, вертим, э, устраиваем шоу. Вот как раз вчера было выступление в «Папа-бар». Вообще просто мы дали огня вчера.
0: Да. Супер. Ты пишешь музыку?
1: Да. В каком жанре? А, вообще мой жанр, в котором а, мне интересно работать, это хаос. Угу. То есть я начинал с хаос-музыки... А... Ой, ударил микрофончик. Вот Я начинал с хаос-музыки, несмотря на то, что... А... В разных жанрах я нахожу что-то интересное, в том числе там в Dermond в джангле, э, в брейкбите или там э, в хип-хопе. Но вот по каким-то внутренним ощущениям это хаос музыки И вообще mm -hmm. мне нравится электроника и написание электроники э, по той причине, что звук в твоих руках. Вот когда ты работаешь с музыкантами, да, когда у тебя лайв-бенд, это другая энергетика. Я сейчас не пытаюсь сравнивать, нет такого, что вот электроника или там живые. Это вообще по-разному. Но образно говоря, вот если ты не мультиинструменталист и не играешь на всех инструментах, как Стив Вандер, да, то ты по факту ну, говоришь, я хочу там драм партию вот такую, и барабанщика садишь. Барабанщик сыграет по-своему. Ну, то есть это нормально. Как он это да, 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 это человеческий фактор. А, там гитарист сыграет. Вот так, но ты как бы хочешь вот услышать, ты плюс-минус находишь. Mm -hmm. А в электронной музыке все в твоих руках. Тут важно знание. То есть ты должен понимать, как этот звук появляется, что с ним можно сделать, и к чему ты хочешь привести этот звук. То есть услышать его в своей голове, ну или най найти референс какой-то, и ты можешь это сделать. То есть у тебя есть инструменты для этого, чтобы бочку сделать такой, как ты хочешь. Или там, образно говоря, сделать клавиши, там, синтезатор таким, Каким mm -hmm. ты хочешь это услышать? И сейчас я понимаю, что музыка, которая э, выходит, и когда ты начинаешь вот звуки разбираться, да, когда ты смотришь, вот там вышел новый плагин или вышел новый синт, ты думаешь, ребята, так уже можно такое делать? Ты просто. Да, образно, да, говоря, возможности
0: куча да, просто. образно
1: говоря, ты берешь там маленький кусочек сэмпла, mm -hmm. и из него можно сделать синт. То есть да. ты можешь накрутить так, что это будет синтезатор. И... И ты думаешь, а почему музыка звучит до сих пор так предсказуемо? Вот это единственный мой вопрос. И когда я сейчас вот, э, вот так скажем, погружаясь, да, я даже сказал, зашел одной ногой вот в это море, mm -hmm. да, потому что и к чем дальше? Я вот каждый день этим занимаюсь, и каждый день я думаю, а вообще есть горизонт у этого? Вообще существует ли понимание вот какого какого-то следующего берега? Знаешь, вот ты когда выходишь к морю или к океану, ты видишь, yeah. что что-то вдали и вот все, что там вдали, тебе неведомо, но ты видишь какое-то пространство вообще неописуемое. И вот для меня электронная музыка и хаос в частности, да, это вот музыка, где ты можешь использовать все, всю свою фантазию. То есть захотелось тебе взять какой-то старый фанки сэмпл, ты его нарезал, начопил, наиграл, сделал с ним, что захотел, взял там бочку, взял бас, все это наиграл, сделал, и вот. И ты создаешь вот многие сейчас говорят о некой метавселенной да то есть по большому счету это метавселенная то есть ты взял отсюда из 80-х там какой-то сэмпл взял там сделал бочку сегодня да? mm -hmm. или там какой-то современный там не знаю синт и все и у тебя появилось вот это вот э, уникальное э, звучание. звучание да уникальный стиль который ты сам придумал и вот многие музыканты я тоже вот когда начал этим заниматься Многие музыканты рассуждали таким образом. Вот мне нравится, как звучит скрилекс. Вот я сижу себе на студии и думаю, вот хочу звучать как Скриликс там, или еще что-то. А я вот тогда, когда только начинал, мне тоже казалось, да, я хочу звучать там, я не знаю, как Боб Синклар uh -huh. или там как Кассиус или там, э, ну, не знаю, там еще можно... Суть. Дэвид Гетто. Дэвид Гетто. Но Дэвид Гетто мне не нравился, но в целом mm -hmm. как бы плюс-минус ты понял логику. Да, да? Да, То да. есть я хочу выиграть... То есть
0: быть похожим на какого-то известного же артиста, да. принять их звук. Типа, принять сделать. их звук,
1: да. 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 И вот мне всегда казалось, что это хороший путь. Mm -hmm. Вначале когда ты начинаешь этим заниматься. В принципе, это решение, потому что тебе нужен какой-то ориентир. Ты же не можешь идти по лесу без... Какая-то
0: база, да. То есть мне кажется, что нужно вот начинающему э, тренироваться на чужом. То есть он да. как бы если смог это повторить, он знает из чего это сделано, угу. как мыслил э, артист, да. когда писал вот эту аранжировку, допустим, и потом он может уже находить там собственный звук.
1: Это 100%. Это необходимо, угу. да, для того, чтобы вот понять, да. как строится трек, какие ходы использует э, какой-то твой любимый продюсер. Да. Это да. Но вот здесь есть капкан. Так. Потому что, когда ты э, ориентируешься на референсы, угу. ты привыкаешь к тому, что образно говоря, ты такой, так, хочу написать трек, как у Бионса. Окей, ставишь трек, начинаешь его делать. И э, по факту ты становишься заложником того, что ты да, ты не повторяешь этот трек один в один, да, у тебя там свои инструменты, своя какая-то идея, но ты как будто бы в одной комнате. Ты как будто бы сидишь в комнате этого трека и вроде бы как что-то новое туда накидал, что-то там, какие-то идеи мелодические, там, арпеджио, да угу. Ну, звучит как будто то же самое. Но ты это не осознаешь, потому что, образно говоря, когда ты что-либо пытаешься повторить или найти какой-то вот этот э -э шаблон, у тебя нет возможности взять и все разрушить. То есть ты такой сел, сделал, здорово звучит, все, ты уже, ты уже просто крутой саунд-дизайнер, у тебя классно все звучит, все здорово, твои треки выходят, но ты как будто в одной комнате. А когда ты такой, вот ну, прошел этот этап, когда ты там повторил какой-то трек, да, сделал, сделал вот так, то звучание, и тут возьми просто э, придумать так, чтобы бочка никогда не звучала больше так. Ну, то есть разверни ситуацию. То есть вот образно говоря, угу. ты нашел, как звучит бочка там у того же скрилекса. Да. Начинаешь ее делать. Делаешь, все, отточил этот момент. А потом сделай так, как бы она никогда не звучала у скрилекса.
0: А, ничего И тогда То есть, сейчас... есть сначала выйти на то, чтобы как звучит да. а потом... Типа... А потом сделать mm -hmm. так, как
1: бы она никогда не звучала у него. Что, mm -hmm. что он не делает. Mm -hmm. Понимаешь? И тогда у тебя появится вот это понимание того, а как можно по-другому? Вот он, допустим, там использует там, параллельную компрессию, к примеру, да -да. Да? а ты не используй. Сделай вообще по-другому. То есть возьми, добейся звучания бочки другим способом. Угу. И вот, вот в этом, мне кажется, настоящий начинается звук. Когда ты идешь как бы, от своих знаний, без них никуда. Вот я еще раз хочу сказать, что, естественно, нужно все это э, научиться делать. Угу. Но потом разворачивайся. То есть потом уходи от этого. И тогда ты сможешь услышать свой звук. И понятное дело, что это такой большой путь, и я думаю, что есть люди, которые в какой-то момент устают или боятся идти на какие-то ре решения, но если посмотреть на историю музыки, то по большому счету все, что мы сейчас используем, это попытка сделать не так. Это попытка взять и, допустим, там, использовать на гитаре какой-нибудь длинный дилей. Угу. Вот играли все Экспериментировали. Да, да, играли да. все, играли. Да. Потом раз кто-то использовал там длинный дела или э реверберацию какую-то невероятную на гитаре, это стало потом, там не знаю, э популярно настолько, что изобрело целый жанр. Угу. Вот в этом фишка. И когда вот эти ребята, как Скриликс, допустим, или там Мистер Ойзо, они, они, они как раз э создали то, что, для, что тебя впечатлило. То есть ты все время слушал, слушал музыку, слушал, появился скриликс, и, да и дабстеп стал другим.
0: Mm -hmm, То да. есть
1: все таки слушали дабстеп, слушали, потом приходит скрилекс и просто превращает все в какую-то вот эту жужжащую, свистящую, с каким-то вот таким нойзом и со всякими звуками. И ты думаешь, вот. И когда ты там молодому поколению говоришь, ну что, как тебе дабстеп? Он такой, да, почти как у скрилекса. А скрилекс вообще к дабстепу, к настоящему, не, не имел да, отношения. Он, он сделал свой дабстеп, это уже там называлось по-другому и так далее, но... И к истинному дабстепу mm -hmm. нет никакого отношения. Вот в этом ты это и есть. То есть, когда ты садишься за звук, садись от того, чтобы у тебя что-то не получилось. Ну вот по-хорошему. Я сейчас не говорю, что надо все в этот э, э, в стол писать. Ну просто сядь и сделай бочку не так, как ты хочешь. Или сделай из чего-то ее другого. Из другого звука. Вот, я когда учился Интересно. в институте саунд-дизайна, там одно из заданий было создать трек из звуков. Ну вот mm -hmm. это такое популярное. типа. Создать трек из звуков вокруг. Я взял там, э, не помню... То, то, то ли щелчок, какой-то от, ну, внешней, и просто раскрутил так, что он у меня превратился в перкуссию, ну, вот по разным э, нотам. То есть это превратилось прямо вот в некая бонго Хотя по угу. факту это был вот такой звук: расскажи, какие синты ты используешь. Смотри, э, когда я начинал увлекаться угу. саунд-дизайном, э, вообще я как держаки долгое время играл на, на, в программе Трактор от Native <инструменты> да, Instagram в да, да. программе Трактор. И я знал, что у них есть параллельная вселенная под названием типа там вот э, VST-плагины и так далее, и так далее. На то время еще для меня это было так немного непонятно. И со временем я взял себе контроллер машин mm -hmm. э, и стал его использовать как сэмплер. Ну, просто вот пробовать там что-то набивать давным-давно. Ну, у меня всегда была машина. Ну, то есть так как я был в некой такой экосистеме Native Instruments, я, соответственно, вот использовал. И потом, когда я начал этим заниматься... Э, саунд-дизайном именно. И я решил, ну, раз я использую машин, надо попробовать это все в программе Mesh. И все, я начал это там делать. И, соответственно, основные синты, на которых я все начинал, но ну, это Massive, Monarch, и вот все, что входит там, Prism, uh -huh. FM8 и так далее. Это все, что входит в пакеты плагинов, Mesh. да, Native Instruments. Вот. И, соответственно, для меня в целом, вот опять же я говорю, что это вот со временем приходит, я понимаю, что... Есть такая, не знаю, ловушка, что ли, когда ты попробуешь уже синт не ВСТшный. Вот когда mm -hmm. у тебя в руках... А придешь к аналоговой
0: игрушке, Даже, да? Даже
1: пусть она будет цифровая, но руками. Mm -hmm. Когда ты крутишь э, все настройки э, руками, когда ты добиваешься звука с помощью... Вот ты там... Э, понятно, если мы говорим об аналоге, это вообще уникальная история. То есть у тебя перепады электричества может звучать mm -hmm. по разному Да, это
0: своего рода сатурация. Да, есть. да, своего рода да.
1: Конечно, сатурация. То есть это вот как раз тот момент, когда ты такой ручку крутанул, mm -hmm. у тебя что-то появилось, и ты такой, вау. Да, сейчас есть возможность это все записывать уже, ну, раньше, представляешь, да,
0: ты такой покрутил ручку, да, что-то настроил, у тебя там, не знаю, отключили свет, и все пропало. Ну, вот минус то, на самом деле, что э, на аналоге, допустим, mm -hmm. да, ты нашел звук, он тебе безумно понравился, да. вот в СТ есть э, возможность его сохранить. Сохранить пресет, да а в аналоге его уже нет.
1: Да, по, вот, по, вот смотри, вот это как минус, опять mm -hmm. же, но так же, как и плюс, потому что ты настолько внимателен к звуку в этот момент, то есть ты настолько э, заряжен на то, чтобы этот звук, э, вот как сказать, появился, что ли. Ну, потому общем, что его чувствуешь, его ощущаешь. Да. 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 Вот ты, когда ручку фильтра крутишь на аналоге или да. на любом синте, ну как бы ты, какой бы у тебя контроллер не был, ты не услышишь вот этот вот ну, не услышишь. Ну Я не знаю, когда объяснить. А когда ты крутишь вот на синте, и ты такой, ух, у тебя открывается, и у тебя аж прям вот, а -а -а, вот так. Мурашки. <с lawsuit> да, я э, когда вот начинал э, понимать, что надо какие-то <с Niger> коробочки купить, и я такой думал, э, что взять? Ну, и я, естественно, думал сначала идти в сторону этих копий от Behringer, ну, типа попробовать Model D, там вот это mm -hmm. все. Я прихожу в магазин Alpha DJ, и ребята мне говорят, что хочешь? Я говорю, хочу вот какую-то первую. Хочу все. Да, хочу какую-то первую есть. себе коробочку. Они говорят, ну, ты какой хочешь звук? Я говорю, я люблю, когда вот вообще супер что-то вообще такое. Вау, -в 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 -в. Ну, как бы объяснил, как будто бы все поняли. И э, Миша, который тогда работал в Alfa DJ, мне такой говорит, Паш, есть у меня для тебя кое-что. Я такой, что? И он выносит коробочку, угу. вот она небольшого размера, называется Тифон. Тифон. Тифон.
0: Угу.
1: Я такой, и что же это? Он мне говорит, готовься. Он подключает э, ну, Тифон, и я понимаю, что то есть ручка у него все аналоговое, то есть э, срезы, волны, все, все аналоговое, осцилляторы, все аналоговое, mm -hmm. но внутри еще есть процессор эффектов. Это просто что вообще? Во-первых, там такой бас можно крутить, что, ну, ты просто садишься, там у него пресеты еще есть, mm -hmm. ну, то есть ты можешь выбрать какие-то пресеты. У него даже есть степ-секвенсор внутри, ну, то есть им неудобно пользоваться, но он там как будто бы есть. И ты берешь, просто выбираешь пресет баса, и ты реально можешь написать драммондбейс альбом. Там такой низ, вот типа все. Мы используем серум, потому что ну серум все используют. Ну как бы это отличная штука, там. Это классика. Это классика. И все такие, вот я помню видео, как записать пампинговый бас такой вот, который буба бас И там все такие, вот берешь осциллятор здесь, ему там ставишь какую-то модуляцию, и она ву ву Я такой думаю, ага. И просто вот на этом синте. Ну и самое интересное, что он ее видит как карточку в облитоне. То есть ты, образно говоря, берешь этот синт, ставишь, типа, компенсацию latency, чтобы задержки не было, вы выводишь его на канал, и он тебе дорожку пишет сразу в облитон. И все. И я такой, типа, беру, подключаю MIDI-клавиши и просто понимаю, что там нажимаешь, там вот такой, что? Это еще без эффектов. А там такие эффекты. Там есть какой-то невероятный биткрашер, дисторшн.
0: То есть ты можешь это все крутить внутри. В общем, если у тебя ее нет, рекомендую. Кстати, напишите в комментарии, как вы делаете синты, что вам больше нравится, использовать VST, либо аналог, либо цифру, как вы это делаете. Напишите, пожалуйста.
1: Будет очень интересно. Вот, и все. И, соответственно, я у -у -у. подсел на вот эти все истории. И могу сказать, что для продакшена мне очень комфортно работать в программе Meshon. Очень mm -hmm. комфортно. Но именно, когда ты уже аранжир... аранжировкой занимаешься, строишь трек, это облетон. Yes,
0: давай пятерку. Облик аблик. Yeah. Yeah. Uh -huh. Кратко об FM-синтезе. юзал. Смотри, а, здесь такая история. Я пользовался
1: только вот FM-8 mm -hmm. синтом, как ВСТ. И, соответственно, а, не могу так, знаешь, глубоко об этом рассказывать, потому что для меня это такой... А, вообще, все, что касаемо ФМа, а, я исключительно об этом знаю от ребят, с которыми общался. Ну, то есть, вот кто занимается, кто увлекается ФМ-синтезом, соответственно, я пробовал на вот этом ВСТ-шке, но вот каких-то таких, знаешь, глубоких познаний сказать тебе: Вот я вообще фанат ФМ. -а", ну, это сложно сказать.
0: Ты работал с артистами? Да, да, да. Одним из них это был Олег Яковлев да. из группы Ивануш. Да. Ты был у него концертным звукорежиссером. И было такое. Расскажи, каково это вообще? В а... чем сложности были или кайф?
1: Кайф был максимальный. Mm -hmm. Объясню, почему. Вообще, я не... когда переезжал в Москву, а это случилось там 10 лет назад, да. я такой думал, что я хотел бы делать в Москве. Ну, помимо диджейнга, я думаю, всегда мне хотелось работать с артистом. Ну, вот мне всегда казалось, что вот эта вся магия, когда ты с артистом делаешь концерты, это здорово. Вот. И первый артист, с которым я начал работать, это был Илья Киреев. R&B-сол-певец, легенда вот этой движухи середины 2000-х. Мне понравилась
0: у него песня «Он здесь». Да, вот. Особенно, где хор там был. Вот я прям... Шарит, шарит, шарит. Вот. Я ему передам, обязательно скажу, что вот, музыка попадает сердца. Это очень круто. Да-да-да. прям классно. Вот. И, в общем...
1: И вот началась моя такая вот э, совместная деятельность с, mm -hmm. с артистами, с Ильей, с, Ильей, с Ильей Киреевым. И мы, соответственно, с ним долгое время работали. да, 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 -да. И э, однажды э, Илюша мне звонит, такой говорит, тут, короче, мероприятие, надо сходить, э, ну, так скажем, познакомиться с людьми. Я говорю, ну, пойдем. Приходим на мероприятие, такое обычное мероприятие. И э, на этом мероприятии был Олег Яковлев. И вот самое интересное, вот насколько важен... Э, вот это вот тонкое ощущение, тонкий вот момент э, внимательности вообще к людям. Э, мы выходим на улицу, просто вот, ну, компания людей. Выходит Олег, и он ко мне подходит. Мы не знакомы, не, я его не знал до этого вообще. Ну, знал, естественно, только по музыке, там, У -у -у. по группе Иванушки. И мы э, выходим на улицу, и он мне говорит, а ты музыкой занимаешься? Я ему говорю, ну, конечно, тут же он такой. Мне кажется, что... Мы, мы смогли бы поработать. Я ему такой говорю, ну, может быть. Он говорит, запиши мой номер. И все, проходит полгода. То есть я просто записал номер Олега. Проходит полгода, он мне звонит, говорит, вот это Олег, мы с тобой познакомились тогда. У меня сейчас концерт, и мне там, там, через два дня нужен звукорежиссер, потому что мой, с которым я работал, у него какие-то там свои обстоятельства, себя. да, он mm -hmm. не, больше с нами не работает. Я говорю, ну, давайте попробуем. И я понимаю, что это для меня, это не Илья Киреев, который для меня был понятен во всем, то есть и остается понятен во всем. Это вот музон, который я слушал с детства, все вот эти R&B, там, душевный сол, а здесь музыка, которую я тоже слушал в детстве, то есть у меня была кассета. Но она другая Но она другая совершенно. Да. Вот. И я такой говорю, хорошо. И все, и мы вот первый, первый концерт отработали, он говорит, восхитительно. А я вообще ничего там не делал. То есть я просто ставил э, эти э, минусовки, угу. и все, я думаю, ну, скучно. Я говорю, Олег, так, если мы работаем, давай будем придумывать какие-то штуки. Это же не классно. И все, и мы вот так пять лет проработали. И э, восхищение, знаешь, чем? Я научился у него одному очень важному делу. Итак, важное, какое это дело? Важное дело. Когда ты выходишь на сцену угу. и видишь перед собой людей, э, не пытайся стать лучше их, Лучшие людей, которые, которые нас, ну там на К тебе пришли на выступление, пришли на выступление mm -hmm. или там, на мероприятие. Не пытайся стать лучше их, а, просто покажи, что ты артист. Вот это сложно объяснить. Просто я видел ситуации, когда Олег выходил на сцену и люди, которые образно говоря ели Оливье, mm -hmm. прекращали это делать не потому, что он говорил. А вы что, там кушаете? А может, по танцу? Без вот этих. Я не вижу ваших рук. Он выходил, потому что он уважал того, перед кем поет. И он этой энергией делился настолько максимально тонко, и честно, что мы, человек, да. который ел оливье, он, он просто чувствовал, что это некрасиво сейчас. Что артист выступает, и... или там, образно говоря, человек, который там в телефоне сидел, он услышит вот на тонкой материи, что вот артист и он вот я сколько раз видел, он может быть уставшим, у нас могут быть там уже пятая десятые гастроли. Никогда он ни одному человеку не подошел ну или наоборот там не сказал ему не сегодня или там меня это не интересует. Он отдавался вот своей профессии, он мог потом там не знаю в гримерке еще где-то выглядеть уставшим, выглядеть вот эмоционально пустым, но не на людях. И вот это уважение к людям, для меня это главный урок работы с Олегом. Я видел вот игру, такие вещи, когда он выходил, и люди, которые вообще не планировали веселиться, они под конец плакали. Потому что вот, знаешь, когда э, он пел вот э, там, не знаю, какую-нибудь там Снегири, угу. и ты понимаешь, что в этой песне больше, чем с... вот просто время. И вот это, наверное, главный урок. Так что это вот, большое. Да.
0: Итак, с нами был Павел Панда. Да, очень было приятно пообщаться, ребята, пишите, как вам этот выпуск э, в комментарии, вот и какого гостя еще можно было бы позвать. Поэтому всем пока, Паш, спасибо, что спасибо. пришел. Спасибо. Было очень ну, здорово да, и интересно. уютно.
1: Самое главное уютно. В общем, смотрите и очень правильно относитесь к себе, уважайте и любите себя.
0: Супер yeah.